0: 今天继续给你分享《马太福音》十一章二十到三十节的内容。在上期节目里，首先给大家总结介绍了这段经文的大概的背景，以及这段经文所围绕的三个主题。上期节目中介绍了第一个主题，也就是耶稣对当时的一些城市里的人们的谴责。耶稣谴责他们的时候，跟过去的人做了比较。在这段经文中，我们可以得知的是：如果你从来没有听过福音，没有经历神迹，那么在审判的时候还会容易一些。但是，如果你听过福音，但是仍然拒绝了福音，不悔改，那么所多玛所受到的比你到时候所受的还要轻。这里强调了拒绝福音的严重性。那么，在二十五到二十七节中，继续讲述的是第二个主题，也就是启示录。耶稣宣称只有他认识，并且是父。这一节分为两个部分，第一个部分是耶稣对父的感恩的祷告，也就是二十五到二十六节。第二个部分讲的是耶和华的教导。耶稣赞美天父，因为这些事情对聪明人和有学问的人是隐藏的，而对小孩子来说是显明的。他称神为父。强调他与神格的第一位格之间亲密的个人关系，父与子共享神圣的本性，本质上是一体的。但他也提到天父作为天地之主的主权，这些主题对于引导到他的赞美祈祷点至关重要。因为有些人相信，而有些人不相信的事实，现在可以解释为上帝对一些人隐藏真理，并向其他人揭示他。这是神奥秘的一部分。他所说的这些事是什么意思呢？这段话没有说，但必须提到耶稣的话语和作为神圣的启示。他们对聪明和博学的人是隐藏的，因为聪明和博学的人通常以他们知道答案的能力为荣，并且拒绝承认他们不知道，并且需要有人告诉他们真相。然而，小孩子是开放和信任的。当然，耶稣不是字面意义上的小孩子。而是开放和信任的人，他刚刚将他这一代人比作在市场上玩耍的孩子。真相是向那些朴实、开放、信任的人，真正需要的人来揭示。人在他们自己的智慧中找不到神，他必须来自启示。没有信心，人就无法取悦神。因此，父神很乐意将儿子启示给愿意接受他的人。在马太福音中，人们必须将法利赛人和文士视为智者和博学者。对我们来说，他们成为自称具有灵性洞察力的自以为是的骄傲的模式。虽然他们可以制定复杂的宗教体系，但是如果没有神的神圣启示，他们就无法真正的了解天国的奥秘。在第二十七节中，耶稣实际所做的是解释道成肉身的需要。即他以肉身来到世上，父将一切都交托给了他，而在这些交托给他的事情中，就是启示父的工作。耶稣在他的序言中告诉我们：虽然没有人见过父神，但圣子已经宣告了他。耶稣是神是谁的完整的启示。由于我们无法理解三位一体，即神如何分成三分之一的人。我们必须通过我们面前的经文来理解，只有通过耶稣才能真正认识父，因为他与父是一。除了父，没有人真正认识子。普通人对神略知一二，但从来没有在天上与神荣耀的同在。他们所认知的耶稣是零碎的，他们真正拥有的只是圣经中告诉他们的。但当子来到世上时，他来启示父。他通过他的教导、他的奇迹、他的死亡和复活来做到这一点。在这种情况下，我们了解到耶稣通过他的神迹证实了他的教义。他一直在向人们启示天赋，但是当他们拒绝接受启示的时候，他宣布了他们的厄运。耶稣以一种奇怪而神秘的方式将天国的信息传达给所有这些人，但他只向其中一些人启示。意思是，他们中的一些人悔改并相信了。我们无法知道神是怎样工作的，但是当我们看到人悔改相信时，除了说他们悔改相信了，我们还必须说，神借着他的儿子向他们启示了真理，所以他们才悔改相信。耶稣还说，除非圣灵吸引他，否则任何人都不能到父那里去。他还说，凡父所赐给他的人都会。来到他面前不会被弃绝，因此在救恩过程中绝对不能忘记主权的一面。耶稣说的很清楚，除了子的特殊启示，没有人认识父。在第一世纪，以色列人以他们是耶和华的子民、神圣的民族为荣，他们确信他们知道耶和华是谁，这位耶和华他们祖先的神。但是他们可能已经知道了他。但如果没有对神的儿子耶稣的信仰，他们不可能在经历上认识他。这显然是耶稣的主张，他仍然是真实的。世界上有许多人对耶和华有其自己的想法或看法，他们认为他们认识耶和华。但如果耶稣是神最终的、完全的启示，他们就不能真正认识神，却与基督毫无关系。基督对父的启示是什么呢？中心的思想就是神的恩典和爱，通过圣子提供了救赎。如果没有通过救赎来更新思想和精神，人们就无法认识神，也无法以带来永生的方式认识神。如果他们拒绝悔改自己的罪，他们就根本不认识神，因为神是圣洁的、公义的，他会审判所有的罪。如果那一代的以色列人如他们所声称的那样认识神，他们就会因约翰和耶稣的传道而悔改。如果他们悔改了，他们就会接受基督。这段经文中的第三个主题是邀请人们来接受救恩。耶稣呼召人们相信他，并应许他们永远得安息。这是耶稣呼召人们相信他的最深刻的例子之一。这些经文中的文字记录了对信仰的召唤的本质。任何理解他们的人。都找到了通往基督教核心的道路。本章开始于约翰问耶稣是否是米撒亚，耶稣回答说他是。然后是耶稣对约翰问题的解释。由于人们拒绝悔改和相信，耶稣谴责人们，并警告他们要受到审判。这个审判会来，因为他们拒绝接受耶稣的教导和他在奇迹中提供的启示。所以，在这部分的结尾，耶稣重复了他的提议。他们不需要被审判，他们可以找到精神上的安息，只要他们来到耶稣面前。既然启示没有给予智者和博学的人，那么现在发出的邀请一定是为弱者和疲倦者所准备的。耶稣向有属灵需要的人发出呼吁，而不是向那些认为自己没有任何属灵需要的有学问的宗教教师发出呼吁。耶稣的双重名称。疲倦和负担涵盖了人类苦难的两面，即那些自己承担负担并疲倦的人，和那些有负担的人。根据耶稣的其他教义，我们可以说这个负担包括文士和法律赛人的教义。他们把重担捆起来放在人的肩上，自己却不愿意举起一根手指来移动他们。这是马太福音二十三章的经文。试图遵守律法已经够难的了。但法利赛人的规定使他成为一个完全的负担。他的邀请带有承诺，说到我这里来，我会让你得享安息。当安息是灵魂的安息的时候，负担就轻了。耶稣很可能指的是新约在耶利米书中的应许，即耶和华会振作人们。对于那些因信跟随耶稣的人来说，其余的既是通过罪得赦免。和罪责减轻而成为现实，也是未来完全救赎的保证。呼召人们来到他面前，最终是一个比喻，是将相信他与来到他面前的行为进行比较。他表明一个人必须相信耶稣，并寻求他的宽恕和拯救。信心的行动不会是一时的反应，而是对属灵生活的全新的定位。真正的信心会表现在向耶稣学习。或负他的恶，在以色列研究和遵守律法，常被称为律法的恶。他们是在负了诫命的恶。圣人的一句古老谚语教导说：“谁承担了法律的枷锁，谁就摆脱了政府的忧虑和普通的谋生手段。”因此，恶是一个众所周知的屈从权威的比喻。耶稣的呼召是对信仰的呼召，而不是简单的接受。这是呼吁人们交换恶。在那些日子里，附基督的恶就意味着顺服他作为宗教权威来代替当前的犹太领袖；接受耶稣意味着远离那些不能满足他们属灵需要的当前的宗教权威。法律赛主义的枷锁是一项沉重的义务，但耶稣的恶是轻的。犹太人的虔诚经常通过承担尽可能多的义务而使枷锁变得沉重。但耶稣提供了一个容易的恶，意思是好的、舒适的或合身的。正如恶必须为牛量身定做一样，主的恶也很适合他子民的需要和能力。本质上，基督会背负重担；那些因信负他恶的人会为他们的灵魂找到安息。因此，基督的邀请要求彻底改变，并做出惊人的承诺。选择是在按照法律赛法规强制执行的。法律的负担和其他在耶稣的权威之下的负担之间做出选择。耶稣不仅揭示了富，而且保证可以接近他。学我的式样这句话表达了寻求休息的方法。耶稣在说：“让我教你需要知道的东西。相信我的话，从我的独自传授的启示中学习。”这就是对他们生活的权威的惊人主张。然而，这位老师却形容自己温柔谦卑，但。耶稣的权柄和谦卑并非不相容，他的权威是真实的，因为只有他认识父；而他的谦卑也是真实的，因为作为父的启示者，他是仆人。人们必须做出决定：如果他们继续选择做法律赛人的门徒，他们面前只有沮丧和绝望；但如果他们顺服基督的权柄，成为他的门徒，他们就会认识父，进入永远的安息。如果他们是以色列人，他们将不得不忘记他们从老师那里学的很多关于宗教的知识，因为他们将摆脱试图遵守律法以求得救的沉重的枷锁。他们必须以悔改开始新的精神之旅，而这正是加利利城中许多人不愿意做的事情。好了，今天的节目就跟大家分享到这里，谢谢你的收听，我们下次节目再见。